0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, nuevo recreo para los sentidos y qué mejor que hacerlo con Fran Sinatra, la voz, junto a Count Basie en, en lo que algunos eh, llaman la, la reunión épica que dio, dio el mundo de, de los crooners en cuanto a, a orquestas que acompañaron a a Frank Sinatra. Y esto era de 1964, si no me equivoco. A algunos les debe sonar la melodía, a otros no tanto. La realidad es que este tema tan, tan pegadizo se llama More y es eh, el tema principal de un documental de 1963. Un documental, un semidocumental italiano, Mondo Cane, que... En su, en su versión original, en su nombre original, se llamaba eh, te, te buscaré o te guardaré en el cuore, en el corazón. Y mm, después, al año, se hizo famosa con, con esta, esta versión en, en inglés, eh, titulada More, pero siempre fue el tema de Mondocane. Y... Les mencionaba recién acerca de esta dupla fructífera, fueron dos años eh, un poco más, a lo mejor trabajando juntos, Cam Basie y Frank Sinatra, que rompieron todo, las mejores grabaciones de, de Fran Sinatra son de aquella época, así como también le supo sacar el jugo a la orquesta Cam Basie. Y hablamos de cuore y hablamos de grandes duplas, de gente... Sacándose el jugo mutuamente, explotando lo mejor de cada uno. Y algo de eso hay en este proyecto del que vamos a estar hablando hoy. Por eso también se titula Cuore, el episodio de Miladove. Pero para eso vamos a darle pie, la bienvenida a nuestro invitado y ya entramos a recorrer este Miladove del día de la fecha. Bienvenido, Santiago Bernasconi. A mi lado. Hoy.
1: Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás vos? Bien, la verdad que muy bien en este momento, ya terminando el día y. A full. Podría decirte tomando, to, podría decirte tomando vino, pero no, en realidad estoy tomando una grapa en este momento. ¡Uy, así qué que, lindo! Así que bueno, una grapa de Brunello, así que. ¡Ah, bueno! Así que bueno, qué disfrutando esos, esas pequeñas. Esas pequeñas gratas, eh, digamos, esos pequeños gratos frutos de, de tantos viajes y demás, bueno, para estos momentos es lindo,
0: ¿no? mira yo siempre me, la, la grapa me, me lleva a los, los almuerzos de sábado cuando me, me enganchaba en alguna película en la casa de mis viejos y, y siempre mi vieja preparaba un café y, y guiñándome un ojo le tiraba unas gotitas de, de Valle Viejo al, al café, eh, sobre sí. todo en esta época, ¿no? Que empieza a estar más fresco. Sí, sí, que empieza, empieza, empieza el frío y
1: empieza la época linda para, para, para
0: esto, ¿no? Sí, sí. No sé después sí. Eh, supimos conseguir este, familia de, de España, Galicia mandó algún orujo que también cumple Arrujo. muy bien la función, pero qué, qué lindo, ¿no? Esa conexión que tenemos con, con, con el viejo mundo, con, con los barcos, con los italianos, con los españoles, los gallegos, ¿no? Los tanos, los gallegos, y y qué lindo que, que vos, junto a, a Fede y Gro, eh, tu coequiper, uh -huh. vamos a aprovechar hoy que no, está, que no está presente, que no pudo sumarse, eh, a, a corrernos un poco a lo mejor de lo técnico, ¿no? De, del proyecto y, y hablar un poco de, de todo el trasfondo y de lo que conecta, nos conecta con, con esas historias y que ustedes supieron plasmar muy bien en, en Vira Wines. Para... Sí, a ver,
1: creo, creo, que, el, creo que el hecho de, de, de plasmarlo bien
0: o no tiene que ver
1: con realmente con la experiencia de vida nuestra. O sea, no solo de, de nuestros padres o abuelos, sino además nuestra preferencia, nuestros viajes. Los viajes que hemos hecho por Italia, Federico bueno, vivió en Italia cinco años, uh -huh. eh, hizo una maestría en vitimicultura en la Universidad de Siena, en Montalcino. Y, y nos conocimos los dos en la Patagonia, o sea, siendo yo de Buenos Aires y él de Mendoza, ¿no? Pero el lugar donde nos conocimos nosotros fue en Mainque, en, en cerca de General Roca, en, en Río Negro, ¿no? Eh, él trabajando para otro italiano y, bueno, yo armando una, una bodega también con otros hijos o nietos de inmigrantes italianos, con lo cual todo se iba... Todo se iba... Todo iba como, como convergiendo en lo que hoy es Vira, ¿no? Eh, conocernos con Federico, los proyectos nos fueron acercando hacia, hacia esta cosa más italiana y, y bueno, y realmente creo que se dio bien porque creo que los dos sentimos lo que hacemos, digamos. No, no, es, no es que lo estamos haciendo de manera impostada, ¿no? Eh, entonces creo que cuando uno siente lo que hace, sale de otra manera. O sea, creo que, que ahí es donde, donde nos sentimos cómodos nosotros, ¿no? Con el proyecto. Y Yo como decías siempre, vos, digamos, el tema de, de ser dos socios y que nos complementamos. Sí. Eh, creo que es, eh, creo que somos de los pocos casos donde, donde son proyectos donde uno de los, de los dueños, de los propietarios, de los que hacen el proyecto está en Mendoza y el otro en Buenos Aires, que es el principal centro de consumo y de comunicación del vino en Argentina. Uh -huh. eh, y, y donde nos complementamos también, porque más allá de de yo estar con, 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 con los temas comerciales o de marketing o de ventas, si querés, del de proyecto Vira. Eh, también gané a lo largo de muchos años mucha experiencia este, de, de producción. Y Federico, pese a ser técnico, enólogo, agrónomo, este, maestría en viticultura <coughs> gerenció bodegas también, con lo cual entiende de, de aspectos comerciales, financieros este, o de marketing, ¿no? Entonces creo que realmente hacemos una dupla que, que es, eh, es, eh, es difícil de encontrar... Porque además estamos uno allá y otro acá, ¿no? Entonces, este, creo que eso también nos hace aún más diferente a lo que se puede, a lo que puede ver similar en la industria hoy.
0: Sería como un Xinjiang a al italiana.
1: To, to, totalmente, pero totalmente. ¿eh? Una, una complementación te diría este, excelente. Eh, la verdad que hoy por hoy, eh, realmente, realmente nos sentimos muy cómodos trabajando y realmente mm. Como te decía antes, vivimos esto. O sea, la, la grapa que yo me estoy tomando ahora es parte del proceso de, de, de aprender y de probar, porque queremos también hacer, obviamente, nuestra propia grapa. Pero de vuelta, no es que queremos hacer una grapa por sacar un producto comercial, pues sabemos que comercialmente una grapa hoy en la Argentina no es que no sería negocio, pero, pero no, no sería, no, no generás negocio o volumen en, con una grapa en la Argentina, ¿ok? Pero lo hacemos porque realmente nos gusta el concepto de de lo que contabas vos de poner unas gota de grapa al café o tomarnos una grapa como aperitivo o a la mañana cuando hace frío en invierno o, o a la noche a esta hora tomarse una grapita que te calienta el cuerpo, viste después seguís ¿entendés? Eh, entonces esas cosas es como que nosotros el otro día yo lo dije cuando, cuando nos, nos encontramos hace poquito, el, el jueves pasado creo que fue uh -huh. y, y yo creo que de vuelta la vida es finita y los dos entendimos que en un momento teníamos que disfrutarla y ese, ese encontrarnos con ese disfrute nos lleva a pensar estas cosas. En este proyecto este, que está relacionado con nuestra historia, eh, en la grapa esta que estoy tomando en este momento y que queremos hacer acá en Argentina, y, y bueno, y disfrutar más de la vida. Creo que de eso se trata el proyecto Vira.
0: ¿no? mira eh, hace un rato comentábamos comentabas algo que yo siempre repito, ¿no? Cuando las cosas las haces, te pones el, el, el corazón, la pasión, no puede salir mal. Pero no, nada puede salir mal porque no, no te vas a tropezar, no vas a tener errores. Eh, no, porque va más allá de eso. Estás poniéndole eh, otra cuestión. Entonces, como vos decís, no eh, eh, obviamente eh, uno arma un proyecto y en algún momento este, si puede vivir de él o, o puede tener su ingreso a partir de él, etcétera, mucho mejor. Pero creo que cuando vos lo haces... Desde el corazón, de la pasión, de, de los lazos, lo, lo que te conecta con determinadas cuestiones. Eh, si, si no es negocio, bueno, en algún momento tendrás que buscar sí. el ingreso por otro lado. Pero no, no va a estar ahí el, el core de la cuestión, ¿no? ¿no? No vas a estar pensando siempre en sacarle un mango más a las 50 botellas de grapa que hiciste con el, 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 el orujo que te sobró de, de la vendimia. Digo, eh, fuiste por otro lado. Totalmente,
1: la, la verdad que la verdad que es eso y tiene que ver, yo creo que nos, nos encuentra a los dos, creo que a Federico y a mí en una etapa de la vida donde ya, ya tengo 50 años, Federico tiene algún año menos, pero pero muy parecido, y, y ya te agarra una etapa donde ya tenemos, cada uno tiene más de 20 años de experiencia en esta industria, uh -huh. eh, que no es menor, eh, realmente uno a lo largo de estos 20 años ha ido... ...yendo y viniendo para adelante y para atrás con un montón de temas... Eh, ...desde técnicos a comerciales... Uh -huh. y, ...y hoy ya nos agarra yo creo, mucho más maduros en ese sentido... Eh, ...mucho más eh, seguros de lo que queremos, de lo que, de lo uh -huh. que queremos hacer... ...y en este momento donde nos damos cuenta justamente de la, de, de la finitud de la vida... ...y que, y que justamente nos, nos encuentra queriendo disfrutar más, con más experiencia... Eh, y, y en un complemento casi perfecto entre Federico y yo digamos. esa es la realidad Entonces realmente es un proyecto de, de mucho disfrute o sea, disfrutamos haciéndolo, disfrutamos el día a día, parece, parece no sé, una frase hecha viste, pero bueno, vos nos conocés Diego, vos sabés a través de, bueno, de Matt también que está allá en Mendoza con, con Federico sí. eh, sabés cómo hacemos las cosas viste, y sabés que realmente estamos disfrutando este proceso, y muchas veces es difícil disfrutar los procesos viste, vos querés llegar a la meta, ¿viste? Pero bueno, acá realmente siento que estamos disfrutando cada, cada paso que vamos dando, ¿no?
0: Eh, Mirá, entonces, eh, la semana pasada tuvieron un, un road un road trip, un road show impresionante, ¿sí? A, a todo trapo. Eh, aprovecho para, para saludar, bueno, no solo a, a Fede, sino también a, a Inés, que, que estuvo ahí coordinando un poco la, la charla y... y y estuvo organizando estos eventos, estas presentaciones que, que tuvieron acá los dos en Buenos Aires. Nosotros, como decía, eh, yo tuve el, el, el placer de, de estar presente en la del jueves ahí en lo de Joaquín Alberdi. Y placer porque Joaquín Alberdi, él, Joaco, es también todo un evento en sí mismo, eh, pero sí, claro. se los veía como si recién hubiesen llegado, ¿no? Como, como dos chicos con, con su primer botella de vino, con ese entusiasmo y ese esa sonrisa, ese placer que vos decís, ese disfrute en el transmitir, en comunicar el proyecto propio, pero además haciendo mucho hincapié en la historia, cómo llegaron, la, la, las historias detrás de cada una de las etiquetas. Yo hace un rato subí cuando estaba a punto de empezar el, el episodio, compartí, yo estoy con Bruneto 2018, eh, uh -huh. Está espectacular. Y, y ya ahora, de un rato, vamos a hablar de, las, de, de la acidez de estos vinos y, y cuál es la búsqueda y demás. Pero uh -huh. eh, ya no es esta la etiqueta, así que también aprovecharon estas presentaciones para, para lanzar una nueva imagen. Eh, el logo lo, lo usamos para, para comunicar el episodio. Pero, pero siempre respetando de vuelta, ¿no? ¿no? No para sacarle a lo mejor la, la beta comercial y más, no, siempre tratando de contar esa historia. Una historia que, a ver si te recordás la fecha, 6 de octubre del 2018. 6 de octubre del 2018. 2018. Gorriti Arcenter, ahí sobre Juan B. Justo, Musu y, ah, y sí, eh, claro. estos, la, estos la, eventos que, que organiza, que espero que vuelvan este año, ya lo prometió ahí en redes. Y, y vos con unas etiquetas, con unas etiquetas, perdón, con unas botellas con, con etiqueta con impresa en, en impresora para la redundancia, pero digo sin sin todavía este, vestir las botellas y, uh -huh. y alguien me dijo tenés que probar está Santiago con, con un con una, una, un proyecto nuevo tenés que probar el Roso Diuco la mítica botella 666 de, de, era, después era, esa era botella le 66, quedó ahí fácil, que,
1: supongo. Era la botella 66 <ríe> que pasó el diablo.
0: Exactamente. Y le,
1: le, 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 le agregó un 6, el tercer 6.
0: Eh, y, y ahí era como que se, se empezaba a presentar en sociedad un proyecto que, a ver, de vuelta, no, no es que venía a romper nada, no, no, no es que, porque de hecho. Son, son vinos, incluso al, algunos cortes, se los podría llamar clásicos, ¿sí? por, por componentes, son cortes de, de tintas, pero, pero venía a contar algo más. Y siempre yo digo, no en un mercado donde hoy tenés 8.000, 8.500 etiquetas dando vueltas por la calle, eh, si no son más, vayas a ver. Sí. Eh, yo creo que el, el, el vino ya venderlo solo por el hecho de ser vino ya es, es como pero perogrullo entonces creo que aquellos vinos que tienen un valor agregado que tienen un plus son los que cuentan una historia detrás, y ustedes tienen una muy buena historia para contar y esa historia atraviesa Mira, cuando vos me sí te decía cómo? que atraviesa perdón. todo el proyecto perdón
1: Sí, a mí, a mí yo lo que te decía que bueno ahí con, con eso que me llevaste a esa fecha de octubre de 2018, yo no viste me, me parece que pasó hace un montón eso viste y fue hace fue ¿Viste? antes de la pandemia. Pero sabes así? que
0: la, la fui ¿no? a chequear y, y para mí también había hace un montón pandemia mediante.
1: No y, y después nosotros lo que lo que desde aquel momento digamos en realidad para mí fue un proyecto que primero es raro arrancar un proyecto de cero. Con cinco etiquetas, porque arrancamos que llevamos tres a la Vendimia de la Cueva, a, ahí uh -huh. a ese evento del, del Borrita sí. Center, pero ya tenemos cinco etiquetas. En el año 2018 salimos con Tanito, Tano, Rosso, Bruneto y Vinotto. O sea, un proyecto de cero, que arranca uh -huh. ya con cinco etiquetas definidas, es porque vos tenés claro lo que querés hacer. Si no, no si no arrancarás con una Totalmente. etiqueta, ¿viste? si no tenés muy claro lo que querés hacer. En este caso ya arrancamos con cinco etiquetas, con las mismas cinco etiquetas que tenemos hoy, Cinco cosechas más tarde, o sea, ya pasamos la 18, la 19, la 20, la 21 y la 22, ¿ok? Entonces ya el proyecto arrancó con, realmente con una idea muy muy clara. Y después por otro lado fuimos, eh, si querés te cuento un poco cuál fue la inspiración del proyecto, pero bueno, básicamente tiene que ver con que nosotros sentíamos que como hijos o nietos de inmigrantes italianos, sentíamos que toda esa italianidad se, se había ido diluyendo, se había ido perdiendo en favor de variedades francesas, ¿ok? Entonces, de, de, francesas las variedades y el estilo buscado, ¿no? Un estilo más bordel, bordelés. Eh, y, y bueno, sentíamos que no podía ser que con toda la inmigración italiana que viene en Argentina, no, hubiera, no, hubiera, no se hubiera preservado mucho más esa identidad, ¿no? Entonces, bueno, la búsqueda fue la búsqueda de esa identidad en, 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 en el hacer, en el hacer los vinos, ¿no? Y en, el, y en la cultura de ese vino, porque ese vino es un vino que, naturalmente en Italia, en general, son vinos con, con, con buen equilibrio, frescura, para acompañar muy bien la comida, ¿viste? En general, el, el italiano come con vino, no come con, con agua, con gaseosa, con cerveza. El italiano en general come con vino, ¿viste? Como lo, que lo manda buscar, la ley. De alguna ¿cómo, manera, era... ¿Cómo, perdón?
0: Digo que como manda la ley, comer con vino.
1: Sí, a ver, qué sé yo, allá es así, ¿viste? Y acá acá en Argentina también es parte así, porque tenemos, tenemos realmente cultura de vino. Pero eh, a nosotros nos parecía como que se había perdido un poco esa, esa cultura natural de tomar vino y estaba más una, no sé si querés, una imposición social donde vos ibas a, a, a algún evento social, la gente se servía el vino, la gente estaba mirando eh, el vino a trasluz, para ver la profundidad de, del vino, del color, eh, se lo llevaba a la nariz, viste y era como una ceremonia el vino. Y nosotros sentíamos que había que acercar nuevamente más a la... Hacia la cultura más italiana de, de tomar vino, ¿no? O sea, no tanto de hablar de vino, sino de tomar vino. Y para eso entendíamos que el vino tenía que ser fresco, fluido, equilibrado, y ahí es donde viene un poco la, la digamos, eh, cuando, cuando empezamos a pensar en estas variedades, obviamente el Sangiovese. Y en San Jose, en corte con otras variedades ya así internacionales para dar un poco más de medio boca, para darle otra presencia a San Jose, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, así es como nace el proyecto. Y nace de entrada en el 2018, en ese lugar que vos lo, lo, lo probaste por primera vez. Eh, ya nace con el portfolio ese de, de inicio y recién este año, en el 2022, la quinta cosecha más tarde es donde empezamos a agregar otros, otros vinos que se van a sumar al portfolio, que son los blancos, que comentamos el otro día, y algún tinto más, ¿ok? que va a estar más para, para fin de año. Pero durante cinco cosechas, o sea, estuvimos con los mismos cinco vinos de inicio. ¿viste? Eh, y, y respecto a, la, a lo que vos contabas, de, de que los vinos cuenten historias, esto de acercarte o de conectarte nuevamente con tu origen, empieza, empieza a saltar un montón de historias. Vos mencionaste que tenías ahí el bruneto, bruneto se llama así, en la memoria o a la memoria de Nicolò Bruneto, que era un ayudante de cocina que estaba en el bar con el que vino el papá de Federico de Nápoles, o sea, de Italia, Argentina. ¿Okay? Y uno lo cuenta así, puede parecer abstracto lo que uno dice. Ahora, a mí hace 30 días atrás, y Federico lo contó muy bien en un posteo que hizo hace, ahora hace poco en Instagram y bueno en Facebook, en las redes sociales, donde uh -huh. yo hace un mes voy a voy a La Plata y en una degustación con 35 personas empiezo a contar la historia, empiezo a contar la historia de las etiquetas, empiezo a contar qué significa la etiqueta, y cuando llego a Brunetto, cuento del barco. El barco que está en la etiqueta de Brunetto es el Ugolino Vivaldi, que es el barco en el que llegó el papá de Federico el 13 de octubre de 1948. Cuando yo en esa degustación digo el nombre Ugolino Vivaldi, una persona mayor que estaba sentada exactamente al lado mío me dice yo vine en el Ugolino Vivaldi y nada no puedo, no puedo creer que vos hayas venido en el gobierno Le digo, pero vos sos mucho más joven que el papá de Federico, con lo cual no creo que hayas venido en el mismo año. Le digo, el papá de Federico llegó en 1948 a Argentina. El tipo me mira y me dice, yo llegué en 1948. Le digo, bueno, pero el papá de Federico llegó el 13 de octubre, no creo que sería demasiada casualidad que hayas venido en el mismo barco. El tipo se larga a llorar, un tipo de 78 años, se larga a llorar y me dice, yo llegué en octubre de 1948. Digo, Esa persona que estaba en La Plata, a sus cuatro años de edad, él era del Friuli, el norte de Italia, se había subido al barco con sus padres en Génova, el barco había bajado de Génova a Nápoles, ahí se subió el papá de Federico, que en ese entonces tenía 14 años, creo, y viajaron en el mismo barco y llegaron a Argentina el mismo día. Entonces, vos decís, eso que yo te contaba, que es una historia que podría ser abstracta, pasa a ser muy real, pasa a ser muy, muy, muy cercana, ¿entendés? Pero bueno, eso es lo que, lo que creo que nosotros nos estamos encontrando, que lo hicimos, eh, este proyecto, con ese espíritu, porque lo sentíamos así y de repente sentís que es, es más real de lo, que, de lo que nosotros, en nuestro pensamiento, pensamos que iba a ser, ¿entendés? Es difícil darle una vuelta, pero, pero realmente nos sucedió eso. Lo, lo sentimos hoy como que tiene otra entidad más eh, efectiva y más real, que incluso la que nosotros hemos imaginado cuando pensamos las etiquetas y las ilustraciones de las etiquetas. Así que bueno, nada, sí, coincido, es una, creo que cuenta una historia linda, creo que cuenta una historia verídica, muy cercana, te pasan estas cosas, como hay, que hay gente que haya viajado en el mismo barco del papá de Federico, entonces realmente es una historia que para nosotros este, es muy, muy fácil transmitir, ¿Viste? porque es una historia nuestra, es una historia nuestra, cercana a un montón de gente y bueno, es lindo transmitirla también, ¿no?
0: Eh, sí, ya lo creo. Mirá, la, la semana pasada, el episodio anterior, estuvo Alfred Oliveri, Oliveri uh -huh. eh, director, está filmando, hizo la, la película con, con los Michelini y Mufato, eh, ahora está en, filmando con, con Virgilio y demás, y, y en un momento él habla, de eh, un concepto que es el punto de emoción ¿sí? eh, que es el momento uh -huh. en el cual vos mirando una película escuchando un, un, música, leyendo un libro eh, te conectas con algo que podés identificar que es podés identificar lo que no es pero, pero es cuando te llega ¿viste? cuando te toca el relato que vos acabas de hacer no me preguntes ¿Cómo? Seguramente sí, sí, eh, me llevó a ese punto de emoción, porque, como vos decís, ¿no? somos muchos los que, a ver, yo, mis padres eran argentinos los dos, pero tuve la, la gracia en el en 98 de viajar, como decía hace un rato, a Galicia, a conocer a, a, a la familia de, de mi madre, tal salió Ahí estoy. Hola. Sí, ahora sí. Perfecto. Bien, no sé qué pasó. Te juro no, no toque nada, pero se ve que también en algún lugar el éter se, se emocionó a un micro corte, tal vez en, en, en internet. Eh, no sé a dónde llegué, pero, pero les decía que, que cuando viajé, cuando, cuando
1: llegaste a Galicia, cuando viajaste, exacto.
0: A Galicia, a y y a la familia. familia que no, no había visto nunca personas que no había visto nunca salvo a lo mejor viste en redes sociales este, esto recién comenzado alguna llamada para la fiesta pero nada pero te recibían con los brazos abiertos entonces ahí te das cuenta el valor de esto no de, de lo que significó para muchos separarse por, por cuestiones de guerra inmigración buscando buscando este un futuro mejor para para sus familias o, o, o escapando de, de, de lo que sucedía en otras partes. Y, pero esa conexión existe. Entonces, eh, cuando vos contabas esto de, de esta persona en La Plata, eh, eh, es muy difícil no emocionarse, es muy difícil no identificarse con estas historias. Y, y a eso iba eh, hace un rato cuando decía ¿no? que, que el, el vino la etiqueta, el proyecto que tiene una historia detrás para contar, para compartir, con la cual uno se puede llegar a identificar. Y no, no hablo a lo mejor de, de, de la mejor campaña de marketing, no, hablo de historias como esta que, que cuenta Vira. Y te iba, te iba a preguntar, eh, recién hablábamos de ese evento en el 2018 con las botellas organizado por Musu donde Vira, las etiquetas o la, las botellas, el vino ya empezaba... A salir a la luz. Pero, ¿vos tenés identificado en qué momento empezaste a percibir Vira como algo concreto? Eh, algo que podía funcionar. Empecé a percibir algo Vira, podía no,
1: yo, yo te puedo contar que para mí Vira, Vira lo percibí como concreto desde, desde, desde antes de ese octubre de 2018.
0: No, seguro. O sea, para... Creo, vale. Hola. No sé. <risa> Hola, sí.
1: ¿Me escuchás, Diego? Sí sí. Ah, bueno, te, te decía que yo incluso eh, sentía yo sentí que Vira ya era concreto desde antes incluso de la cosecha 2018 o sea, en el momento que nos juntamos con Federico y consensuamos lo que queríamos hacer, que los dos queríamos hacer algo muy parecido, probamos vinos te digo eh, Brunello 100 puntos este con lo cual hemos probado muchos vinos y muchos vinos que nos interesaban a los dos ¿viste? y cuando realmente coincidís en eso eh, decís, esto, esto es real, ¿viste? Y cuando armás el portfolio de entrada antes de la cosecha Y, ¿viste? Para planificación de, de, de cosecha De las variedades, los kilos Para las botellas que íbamos a elaborar y demás Y, y ya sabíamos de entrada o, o yo por lo menos ya sabía de entrada Que, que era, era un proyecto muy concreto y muy real eh, cada, cada, cada Parte del proceso O sea, encontrar esas viñas De sin más de 50 años de San Jovese eh, la primera elaboración esos vinos que llevamos en octubre de 2018 lo de Musu después en 2019 cuando comenzamos la primera venta fue, eh, fue, fue una exportación o sea, fue una exportación a Inglaterra después comenzamos a exportar a Brasil después vino una, una, un pedido de reposición de Inglaterra, o sea, realmente fue como un proyecto que desde, desde antes de cosechar el, el primer grano de uva, ya, ya, yo ya sabía que era un proyecto que, eh, que, era, que era un proyecto real y tangible eh, después, por supuesto, cada parte del proceso fue dándole forma, 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 eh, eh, hasta que, bueno, la pandemia hizo que nos enfocáramos en el mercado doméstico en Argentina, eh, uh -huh. que hasta, hasta la pandemia nosotros era un proyecto más de exportación que de mercado doméstico. Ahora, la pandemia nos cambió todo, nos tuvimos que adaptar, empezamos a vender fuertemente el mercado doméstico... En 2020, en 2020 empezamos tibiamente, 2021 ya armamos un equipo comercial y tenemos cinco vendedores que están vendiendo nuestros vinos acá en Capital y Gran Buenos Aires. Yo me ocupo de, de, del interior. Y después, por otro lado, seguimos exportando y estamos eh, agregando, te diría, un mercado seguro ahora a corto plazo y dos mercados más, tal vez para el segundo semestre de este año. Con lo cual, esperamos terminar el año exportando a cinco mercados ya. Eh, con lo cual, cada paso que fuimos dando fue, fue un paso más de algo que desde el momento cero ya sabíamos que iba a ser algo real y concreto. No me preguntes por qué, Diego. ¿ver? O sea, tal vez por, por eso que te dije antes. O sea, este proyecto nos agarra eh, plantados en una etapa de la vida donde ya tenés la seguridad de saber lo que querés, de, de cómo lograrlo, eh, y, y nada, y, y, y se da todo mucho más fácil y mucho más naturalmente. Eh, yo hace años había generado otro proyecto que, que, que bueno que realmente aprendí un montón pero también cometí un montón de errores, viste, y en Vira siento que todo eso todo ese aprendizaje se, se volcó desde el minuto cero y fue un proyecto que realmente eh, empezó a caminar desde el día cero, del día uno te diría. No, no, no. Por eso a un momento, sí, desde el momento en que en Mendoza, comiendo un asado con Federico, decidimos avanzar con el proyecto Vira, fue, fue un proyecto que fluyó. No, no no, hubo grandes dificultades en ningún momento hasta ahora, ¿no? Sí, grandes dificultades. Pandemia, Argentina, o sea, un no, montón de no, dificultades, sí. pero manejables, digamos, ¿no?
0: Sab, sabemos, sabemos a, quién, a qué no, atenernos, ¿no? En, en, en el país. Vos hace un rato o decías idea, que, que tení, llegaban los dos con cada uno por su lado, 20 años de experiencia. Eh, ¿Y qué 20 años en cuanto a la industria? No, no, no es poco. Mm.
1: Totalmente, y, y, real, y realmente con experiencias muy complementarias. Uh -huh. A mí es la primera vez que me pasa de empezar un proyecto con alguien y, eh, nada, hablar por teléfono al estando en Mendoza, al estando en Mercedes y decir, eh, Fede, hay que hacer esto, esto y esto, y listo, lo hago. Y no, no le tenía que explicar qué era lo que había que hacer, <risa> ni por qué había que hacerlo. O sea, realmente con Federico siento que estoy trabajando con un par, ¿no? Un par en todo sentido, en edad, uh -huh. en... en, en en solvencia financiera, que, que, que es, es escasa, digamos, pero a dos uh -huh. nos cuesta mucho esfuerzo, pero estamos haciendo los dos a la par juntos, eh, entonces somos como muy parejos, somos muy pares, y realmente en conocimientos, realmente también, entonces es realmente como que nos complementamos de una manera tan tan linda que eh, el proyecto realmente va fluyendo, realmente en ese sentido, de vuelta, más allá de las de los problemas de, de la pandemia económica, Realmente es un momento difícil para, para. Es un momento muy, muy, muy difícil para. ¿Me escuchás ahí, eh, Diego? Porque me está entrando sí, a... sí. sí. Eh, te digo, es, es un momento muy difícil en Argentina porque no tenés acceso a ningún tipo de financiamiento. Porque antes, dentro de todo, vos podías hacer una prefinanciación de exportación y podías eventualmente llegar a conseguir fondos para comprar algún insumo crítico como botella, te uh -huh. un embotellado. Bueno, hoy no solo no accedes a financiamiento, sino que, que capaz en el momento del año que estés no accedes ni siquiera a botellas, pues no, no hay botellas disponibles. Entonces realmente eh, es un momento muy difícil para estar haciendo un proyecto como este, pero bueno, yo creo que realmente compensamos con nuestra experiencia muchas de estas falencias, muchos de estos problemas, ¿viste? Así que así que nada, la verdad, muy muy contentos y, y de vuelta. La, la pregunta concreta de cuándo vos supiste que o cuando nosotros supimos que esto era un proyecto... Viable y concreto, de, te, te juro honestamente, del día que nos sentamos con Federico en Mendoza y que empezamos a planificar el portfolio. Desde ese día, yo siento que Vira es, es, es sustentable. No sé si tiene? te hace sentido lo que digo, ¿no? Pero para mí. No, 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 así.
0: pero me parece perfecto. A ver, y, y, y sí hace sentido cuando vos decís que desde el momento en que salieron al mercado salieron con las cinco etiquetas que mantuvieron durante cinco cosechas. Entonces. Eh, eh, son pocos, y, y encima de las características. Ahora, ahora vamos a, a repasar el, el portfolio este, rápidamente para también contar un poquito de lo que se viene. Pero, puedo decir, sí, no salieron con un Malbec, un corte de tintas y un Tornotés o un Chardonnay. No, no, salieron con un portfolio muy bien definido de vuelta, con una historia que lo atraviesa, pero aparte con cada. Eh, con cada etiqueta con su propia identidad y eso habla también de la madurez con la que el proyecto sale a la calle pero no porque el proyecto hubiese estado 10 años en, en, en una incubadora de proyecto sino porque eh, lo, las personas que están detrás de Vira vienen ya con un bagaje que llegan, de vuelta, voy a repetir las mismas palabras que decía Santiago hace un rato, pero llegan a este punto con muchas cuestiones resueltas. ¿Por qué? Y porque ya las experimentaron, porque ya se tropezaron, ya se dieron la cabeza contra eh, esa pared este, o, 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 o esa piedra y, y cuando decidieron darle forma a Vira, eso ya estaba seguramente no resuelto, pero sí contemplado, que es muchas veces lo que sí. falla. ¿no? no porque tengas todo resuelto, pero sí tenés todo... Eh, eh, contemplado, medido, ¿sí? esperado, entonces sabes cómo reaccionar ante cada... Sí, o, o en
1: el caso de que suceda ya tenés, digamos, este, ya tenés previsto cómo, cómo solucionar el problema, ¿viste? es Eso es, un, es un gran, una gran ventaja. Eh, el portfolio, te digo, del, del día cero fue planteado de esta manera, espera inicialmente eso... pensamos los vinos que eran los bases Sanchovese. ¿Por qué? Porque obviamente queríamos trabajar o, o nos excitaba, nos divertía, nos generaba eh, esa, esa, ese nervio lindo este, trabajar con algo diferente. Como sí, decías vos, te salí Santi, por un post de Malbec, un Malbec, un Cabernet Sauvignon, un Red Blend, realmente no nos excitaba eso. ¿okay? Nosotros necesitamos que... Que, que, que lo que hacemos nos excite, nos, nos divierta, no, no, nos, nos genere algo, nos motiva, no, no movilice. Y a nosotros el hecho de pensar un portfolio con base en Sangiovese realmente nos generaba eso. Los dos, Federico por su experiencia viviendo en Italia y yo por, por experiencia con, con amigos que tengo con, con bodegas en Italia, tanto en Chianti como en Montalcino, la verdad que los dos sabíamos que íbamos a cortar el, el Sangiovese con otras variedades internacionales para darle un poco más de medio de boca, y eh, entonces eso fue lo primero que pensamos y fue lo, lo, lo más rápido que se definió en el, en el proyecto. Ahora, después, obviamente, conversando con Federico, dije bueno, Argentina, eh, claramente, eh, el mundo, lo que demanda de nuestro país es Malbec. Entonces, independientemente de que no quisiéramos salir con un Malbec, íbamos a tener que tener un Malbec en el portfolio. Entonces, ahí es donde nacen Tanito y Tano. Tanito y Tano ya representan a la segunda generación de inmigración, o sea, los nacidos en Argentina, representan a Federico, me representan a mí a los que nacimos acá, por eso Tanito y Tano, la base del corte ya es Malbec, ¿ok? Obvia obviamente tiene San Sangiovese en el corte, que es nuestro origen, y después también tiene estos corte. Entonces, básicamente, nos vimos el portfolio entre los vinos que representan la primera generación de inmigración italiana Argentina, que son Rosso de Uco, que es Tinto de Uco, Bruneto y Vinoto, que son tres vinos base Sangiovese en corte con Sirio y Merlot, y después los vinos que representan la segunda generación de inmigración de argentina, o sea, los nacidos ya acá, que los identificamos como Tanito y Tano, que son dos cortes base Malbec con San Giovese y Cabernet Franc en el caso de Tanito y con San Jovese, Siray Merlot en el caso de Tano. ¿Eh? Así que es, ese es básicamente, la, la si yo te tengo que describir el portfolio de entrada, cómo lo pensamos y cómo sigue hoy en día, fue pensado de esa manera.
0: Esto, estos cinco vinos que menciona Santi, ahí, ahí lo teo a Leo Escapato, dice que es una... Es un gran vino el Bruneto, pero además, bueno, acaba de escuchar la historia y, y, y también apoya que es una hermosa historia, ¿no? Entonces el conjunto hace algo superador. Eh, voy, a, voy a meter una pausa, dentro de esta pausa, Chatín, vamos a, a, a sí, meter claro. algo de música, vamos a jugar con, eh, con, con los amigos de San Felicín, que proponen jugar, hacer un acuerdo, algo de maridaje entre música y alguna variedad. y para hoy elegí la, la Sauvignon Blanc, eh, que ellos la vinifican no solo como Sauvignon Blanc, sino también como fumé. Y justamente ahí pasaba María Toro, flautista, compositora gallega, en este estilo que algunos denominan flamenco jazz. Y el segundo corte, su último álbum, Fume, que le da título también al álbum, después de grabar en Nueva York y en Río Janeiro, saca este fume humo en gallego, eh, que también nos conecta a los que tenemos sangre o, o corazón galeo y, y alma argentina con, con esas raíces así como Santi y Fede y Gro tienen el cuore italiano y el alma argentina y yo creo que también eso tiene mucho que ver con que el proyecto haya salido con esa fuerza y con esta, esa convicción eh, tan seguro estaban ellos que arrancaron con estas cinco etiquetas que describía muy bien Santi sí, si no la escribe él muy bien ¿quién lo va a hacer eh, que, que durante cinco años el portfolio se mantuvo así, tal cual. Y ahora empiezan a explorar, seguramente con, con, con algún amague en estos últimos cinco años, pero recién ahora ya seguros este, empiezan a explorar otras variedades. Y comentaba hace un rato que tendríamos que estar esperando un, un corte blanco, que ya anticiparon algo ahí en redes, alguna foto se vio, y, y un tinto uh -huh. que se suma a estos cinco tintos, ¿verdad?, Correcto. En realidad, bueno, estamos pensando en,
1: en dos blancos para este año. Eh, mm. Un blanco más más, más fresco y, y un blanco ya con un con técnicas de elaboración más complejas. Uh -huh. eh, y, y bueno, básicamente la variedad, en ese caso de los blancos, la, la variedad que va a cruzar a los dos vinos, así como el Sangiovese en las tintas, bueno, las blancas va a ser mal vacías, ¿no? Eh, así que bueno, realmente, realmente Estamos muy ilusionados con, con los primeros blancos de Vira Porque la idea es que obviamente van a mantener El estilo, ¿no? o sea, van a ser blancos En el estilo que también que hacemos los tintos digamos, ¿no? O sea, van a ser blancos frescos este, eh, pero, pero Elegantes, equilibrados, limpios eh, Entonces ese es un poco Lo que, lo que vamos a proponer desde, desde las variedades blancas Una malvasía más fresca y la otra como les contaba Con con diferentes técnicas de vinificación que le van a aportar mucho más complejidad y estructura al vino. Eh, y después, por otro lado, estamos eh, este año se va a lanzar otro, otro vino, que es un vino tinto, que en realidad también va a tener un nombre así. A nosotros nos gusta denominar a los vinos por, por, por nombre, ¿no? Así como está roce, duco, bruneto, vinoto, tanito y tano, este vino que vamos a lanzar también va a tener un nombre propio eh, y, y va a estar identificado como vino tinto. Eh, es muy probable que sea que sea varietal, que sea de una sola variedad, pero eso tiene que ver con, con el origen, digamos, y con inspiración. Eh, ese es un vino que, que, que es, eh, es una variedad que es parte de, de, de los cortes que utilizamos en los vinos de primera generación y en Tano. Uh -huh. y, eh, y bueno, y básicamente tuvo que ver con que todos los años llegábamos al momento de degustación de barricas, llegábamos a esa variedad puntualmente, y esas barricas a mí me recordaban sobre todo a un, a un vino de de una región de Francia puntualmente, de cross hermitage y de un productor puntual. Eh, entonces eso de alguna manera nos inspiró a, a, a elaborar un vino en base a esa variedad, eh, que bueno, cuando uno lo comenta muchas veces, eh, genera de alguna manera la inquietud de, che, ¿Por qué ustedes que están con, con un poco con el, el perfil italiano se van a elaborar esa variedad? Y, y yo muchas veces le, le, les pregunto, digamos, porque... Hay productores como hizo Leolena en Quianti Clásico, donde, donde también trabaja con, con variedades este, internacionales dentro de su portfolio eh, en Quianti Clásico. Uh -huh. y, y muchas veces uno no se pregunta por qué ese productor elabora eso. Pero realmente es, tal vez es porque ese material genético en ese lugar se da de una manera muy particular y única. Bueno, nosotros encontramos que, que esta variedad en, en ese lugar, con esa viña de esa edad, pues es una viña de 75 años de edad, eh, daba wow. algo único en el Valle de Duco entonces bueno, queremos eso eh, va a estar inserto dentro del portfolio de Vira, independientemente que no tenga que ver por ahí con, con el portfolio actual, ¿no? con, con base San Jovese porque no va a tener San Jovese en el corte pero para nosotros, en el estilo de elaboración de esa variedad, está emparentado con Toscana ¿okay? ese va a ser un poco el, el puente con el, proyecto, con el proyecto Vira de, de ese vino puntualmente y después, por otro lado, estamos trabajando en otro, en otro proyecto que surgió un poco de casualidad, pero que realmente eh, también nos, nos, eh, nos atrajo, que es la posibilidad de trabajar con viñas muy, muy viejas de zonas muy tradicionales de Mendoza, que no tienen que ver con el Valle de Uco. Que acá ya va por fuera de Vira, este es un proyecto que, que compartimos con Federico y con otra persona más, que, eh, que tiene que ver con una posibilidad que se nos dio de trabajar con viñas de, 19, de Malbec de 1924 y Malbec de 1929, tanto uh -huh. de Las Compuertas como de Vistalba. Eh, entonces, viste uno no tiene todos los días la posibilidad de trabajar con ese material. ¿no? Y, y bueno, nos propusieron eh, trabajar con ese material para hacer un vino, y, y nos, parecía, nos parecía que que Tenía que ver con el sentido con el que nosotros hacemos los vinos. A nosotros nos gusta trabajar con viñas antiguas y nos parece que al ser eh, un equipo de trabajo tan chico, nos podemos dar el lujo de, eh, de, de vinificar lo que, lo, que, lo que tenemos ganas, lo que nos genera, como te decía antes, lo que nos excita, lo que nos genera eh, de darse lo lujo. que nos moviliza. <risas> claro, y ¿sabes qué pasa? Que cuando vos, no sé, bueno, imagínate vos pensé en una bodega grande, una bodega grande comercial. Eh, y por ahí le dice, hey, mira puedes trabajar con, no sé, tenés no sé, X hileras de un Malbec de 2021 y X hileras de un Malbec de 2024. Y por ahí comercialmente para ellos es, es más problema que otra cosa, porque es hacer muy poca cantidad, muy pocas botellas, no tienen las estructuras preparadas para eso, ¿no? Uh -huh. Ahora, cuando vos sos eh, una, una microempresa, o vos sos una, una empresa, realmente una pyme, una pyme eh, micro, digamos, eh, realmente vos tenés esa posibilidad De hacer eso, de trabajar con una viña de 1994, 1999, viñedos históricos En pistado en las compuertas Es un placer, es un lujo que uno se puede dar Trabajar con eso Pero nosotros lo asumimos desde esa manera Lo asumimos con una función pastoral, si querés De, de cuidado de esas viñas O sea, nos sentimos como en el En, el, en, el, en la función de, 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 de cuidadores De esas viñas, ¿entendés? Eh, y eso es lo que se va a tratar un poco ese proyecto Se va a tratar de de, de, de generar uno o dos vinos eh, con un estilo diferente, va a ser un estilo súper clásico, si querés hay mucho más bordelés, eh, pero, pero con el mismo criterio de elegancia y equilibrio en los vinos, o sea, no buscando potencia y concentración, sino buscando equilibrio, frescura y elegancia, ¿no? pero en, en variedades, eh, en otra variedad que es la, la clásica de argentina. Pero bueno, esos son un poco los proyectos que nos tienen con Federico este, eh, enfrascados este año, viste que, que realmente es después de estar con cinco etiquetas durante cinco años, que de repente estemos pensando en cuatro etiquetas para, 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 para este año, es como, wow es como que duplicás el portfolio, en realidad. ¿no? Es como un shock eh, grande, pero realmente nos genera una, una movilización súper
0: importante a nosotros. Seguro, seguro. ¿Qué, qué loco que ustedes se conviertan a lo mejor en en los ángeles guardianes de esas viñas que acabas de mencionar, pero bueno.
1: Sí, hay, 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 hay muchos, digamos, ¿no? O sea, no es, que somos, no es que seamos los únicos, pero... No, pero no, como, no, 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 ver, no,
0: era un juego de, como, un como, juego de palabras por, por las viñas, justamente. Total, totalmente, lo, lo, no, pero a lo, ver, lo
1: comprendo, que, pero digo... Eh, es no, algo básicamente que es hay viñas, hay viñas ¿eh? donde sí realmente siento que nosotros porque por ahí la gente no sabe pero cuando nosotros fuimos a, a ver este viñedo de viñas de 50 años de San Joves ¿eh? esa viña de San se estaba arrancando
0: eso te iba a decir, es eh, algo que, no es... que es necesario ¿sí? hoy, hoy hay muchos proyectos que están rescatando y poniendo en valor eh, eh, viñas en primera zona en el este, incluso a lo mejor hasta en, 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 en zonas más nuevas pero que yo siempre lo digo y cada vez que puedo lo, lo repito eh, con, con, con la situación, el contexto y demás. No, no hay que ser muy genio como para si a un pequeño productor, que a lo mejor tiene ahí un par de hectáreas este, plantadas, que le pagan a lo mejor lo, lo, lo mínimo e, e indispensable que necesita para, para subsistir, pero viene alguien y le pone un dinero encima de la mesa y a los dos meses ya está tirando todo abajo y armando un loteo bueno, sí, el productor también tiene, es su negocio, ¿no? Uno puede ser muy romántico al momento de hablar de los vinos y demás, pero no nos olvidemos que detrás de esto hay gente que vive, trabaja y subsiste a partir de las dos, tres, cuatro hileras que tiene plantada.
1: Claro, no, totalmente, pero lo que, lo que yo te digo es que, que en realidad cuando te digo que, que no somos los únicos, digo, porque hay un montón de otros proyectos chicos que generan esta... Uh -huh. esta este cuidado de viñas este, de está, uh -huh. está en general está motorizado por productores chicos, o sea, mucho tuvieron que ver los Michelin viste mucho tiene que ver Germán Macera, mucho tenemos que ver en este caso nosotros, hay mucha nueva generación que vuelve las escalas, claro, y, y las escalas de producción son, son, son todas chicas y sí. ¿por qué? Porque todo lo que va, lo que va quedando de esas variedades es, es poco, uh -huh. entonces los que pueden asumir el rol de de adoptar esa variedad, empujarla, para las escalas chicas que hay, son productores chicos. Entonces, por eso, no sé, Malvacías hay muy pocas en el mercado, por eso San Luis hay muy pocos en el mercado. En el Este, no sé, la gente de Biondi, Leo Borsi también, que, que, bueno, que él, él trabajó también con mucho con, 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 con viñas de, también de, de, del este de Mendoza, del sur de San Rafael. Eh, entonces, bueno, yo realmente valoro mucho lo que es, a la diversidad de la industria, lo que aportamos los proyectos chicos, ¿no? O sea, no solo nosotros, sino, como te decía, Germán, los, los Michelini, este, un montón de otros productores chicos que también le damos diversidad a esta industria, ¿no?
0: Totalmente. Y, y no fuera de, de cualquier broma o juego de palabras, eh, eh, está bueno que aparezcan estos ángeles guardianes y preserven eh, viñas que, que en otro momento... Eh, hicieron grande al país, ¿no? Hoy somos lo que somos en el mundo gracias a los, los, los cientos, o, o, o sí, el último siglo de, de historia vitivinícola. Y, y esto no tiene nada que ver con, con los puntajes, los premios o, o el boom del Malbec en, en el mundo, sino me refiero al volumen, a, a, al vino como parte de la cultura, que, que al fin de cuentas es un poco lo, lo que trajeron aquellos tanos, en, en los barcos no, este, trajeron la, las viñas y, y, y trajeron su saber y era lo que sabían hacer, no, no de vuelta no no es que vinieron a hacer la América vinieron escapando de, de muchas cuestiones y, y, y se pusieron a trabajar en, en lo que sabían hacer y eso fue lo, también lo que le enseñaron y el legado que le dejaron a, a las generaciones venideras como, como Santi como Fede, como yo y como tantos otros que disfrutamos hoy de estos vinos. Sati, Totalmente. se fue el episodio, voló. Más allá de algún tema técnico ahí en el medio, que ya me investigaré a qué se debió. Eh, yo no tengo más que agradecerte de vuelta, ¿no? No me canso de, de, de escuchar la, la historia de Vira, y porque siempre encuentro alguna beta por donde conectarme con alguna cuestión, y, y realmente emociona.
1: Qué bueno. Realmente me alegro, realmente... O sea, a nosotros nos gusta, nos sentimos muy cómodos comunicando Vira, porque de vuelta, como te decía, lo, lo vivimos. Y, y cuando se hace un proyecto de vuelta tan chico, eh, con Federico, conocemos cada, cada rincón de Vira, cada rincón, de cada etiqueta, de cada cosa. Hoy, como vos contabas antes, estamos cambiando las etiquetas, No estamos estamos haciendo un upgrade de las etiquetas, donde se mantienen uh -huh. las ilustraciones. Eh, que las ilustraciones son un viaje, digamos, de dónde salieron los pasados, de dónde llegaron, cómo vinieron y dónde los recibieron acá en Argentina. Eh, y, y todo lo con nosotros es un, un paso más en este camino que yo te decía que estamos dando y que cada paso que damos disfrutamos, así que de nuestro lado nada más que agradecerte Diego de que nos dé la posibilidad de contar un poco sobre el proyecto y, y nada y disfrutar juntos digamos esta, esta, esta etapa de, de, de nuestra vida, de nuestra industria y bueno, y de nuestro país que tantos, tantos problemas tiene pero por otro lado nos da muchas posibilidades ¿no?
0: Seguramente, y al menos no se encuentra en, en un brindis eh, también, que después de año y medio eh, aislados, volverse a encontrar, volverse a abrazar y volverse a chocar copas, volver a chocar copas, eh, es, es también una emoción en, en sí mismo. Como te dije, gracias a vos, gracias a Fede, que, que también se, se disculpó que no podía estar, gracias a Inés, que, que lo hizo posible y coordinó de, el encuentro. Y a ustedes que están del otro lado, como Leo y como tantos otros que se suman episodio a episodio, también les digo gracias y como siempre les recuerdo, les cuento, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y les deseo que disfruten. chao Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.